0: Rebonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast des Amis des Vas de terre. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts. Euh, je vous emmène avec moi dans la forêt euh, par un soir d'hiver. <rire> je suis allée rencontrer Nicolas Van Calhoun, qui est mycoculteur, qui cultive donc des champignons. Euh, mais c'est pas juste ça il y a aussi toute une démarche par rapport à, à s'intégrer dans, dans l'écosystème whisky puis avoir des, des activités économiques qui font du sens On s'est rencontré un soir on a pris un petit verre de vin puis on a jasé, on commence tranquillement avec des petites anecdotes de, de champignons éventuellement de fourmis qui deviennent des zombies puis on a fini en parlant du, du capitalisme et de l'état du, du monde actuel mais euh, Nicolas a vraiment une touche philosophique en tout cas il réussit à intégrer parfaitement justement, qu'est-ce que ça veut dire l'économie, la science économique, puis la politique, puis tout ça dans sa pratique, puis son projet. Je suis vraiment contente de l'avoir rencontré. Et j'espère que ça va vous plaire aussi. Allons-y. All right. Compare ça? Ben ouais. Cool! Ah, j'avais, j'ai même pas. Euh, je t'ai même pas demandé avant euh, comment tu voulais que je te présente. Donc, je vais te laisser mon travail cette fois-ci. Est-ce que tu veux me ben... présenter?
1: <rire> ben là. Le... Euh, comment je me présente?
0: Tu t'appelles Nicolas Van Calonne ah, déjà?
1: Van Calonne, ouais. Van Calonne. Euh, ouais, bon, ok, ben je vais y aller. Je... c'est Nicolas Van Calonne. Euh... Qui suis-je? C'est une question complexe. Ça se répond pas comme ça. Mais on peut y aller avec certains, genre. Les gens hein? les gens
0: plates, ils disent euh, j'ai un diplôme en si, puis ma profession, c'est ça. Ah
1: ouais. <rire> ok, ben moi, je suis mycoculteur. Euh, est-ce que mon travail me définit complètement Clairement pas. Euh, dans le fond je produis des champignons puis on a une entreprise qui s'appelle Mycotroph. Mycotroph euh, a trois objectifs généraux de base qui sont euh, dans le fond nourrir, guérir et assainir why? parce que dans le fond l'idée de base de Mycotroph, c'était de trouver un moyen économique qui serait intégré dans l'écosystème puis avec ça être capable de répondre à trois facettes des besoins humains, c'est-à-dire nourrir avec des champignons, utiliser les champignons médicinaux pour favoriser la guérison, puis décontaminer le, l'environnement, donc assainir. Fait que, ça, c'est ce que je fais maintenant. Mais j'ai fait bien d'autres choses avant, puis ma vie ne s'arrête pas ni avant, ni après, ni à ça. Fait que, c'est toujours un, un continuum.
0: Puis tu nous reçois euh, aujourd'hui, quelque part, dans la forêt. Ouais. Où euh, tu as installé ton laboratoire.
1: Exact, on est en ce moment en plein milieu de la forêt, au-dessus du laboratoire.
0: Puis euh, ça a été toute une aventure, je sais, juste construire. Euh, c'est-à-dire que tu n'as pas commencé d'avoir ton laboratoire top shape, le lieu avant de commencer à produire des champignons, tu sais, tu as commencé bien au-delà, bien bien avant ça, euh, à construire petit à petit ce qui est aujourd'hui mycotrophes, que tu nous disais tantôt que vous produisiez, je ne sais plus combien de kilos euh, de champignons. Euh, Est-ce que tu veux un peu nous raconter, justement, déjà, ça vient d'où, genre, pourquoi les champignons? Parce que moi, je suis venue vers toi pour parler des champignons parce que je me dis, je fais quelque chose sur les vers de terre. Ça s'appelle, le podcast s'appelle les, « les, les amis des vers de terre mm-hmm. ». Moi, je suis partie des vers de terre. J'en ai appris sur la vie dans le sol. Je me suis dit, c'est bien trop intéressant. Il y a plein de sujets. Il y a plein de plein de, d'aspects sous lesquels on peut regarder ça. Et un des amis très importants des vers de terre sont les champignons. Si on, mm-hmm. si on regarde à, vraiment au niveau de la vie dans le sol, euh, toi, ça t'est venu d'où? Pourquoi les champignons? ça, ça Comment à arriver dans ta vie?
1: Ben tu sais, bon, alors on va faire un jump en arrière. Euh, Puis là, on va rentrer dans, dans mon background un peu. Là, dans le fond, euh, moi, je moi, suis écologiste et économiste de formation. Fait que j'ai un certificat en écologie, un bac en économique. Euh, la raison pourquoi j'ai fait ces études-là, c'est parce que je voulais être capable de, à la fois, comprendre les écosystèmes, évidemment... <rire> Puis, euh, ben, je voulais aussi être capable de comprendre l'écosystème humain. Puis, dans le fond, si on regarde ça un petit peu, l'économie, c'est comme le, l'écosystémique humaine un petit peu. Fait que, après avoir étudié en écologie, je me suis dit, je vais aller apprendre comment fonctionne l'économie parce que je veux comprendre deux choses. Je veux, je veux comprendre comment les gens qui sont en train de mener un mode économique qui est très destructeur pensent parce que je ne suis pas convaincu que les gens se calisent de toutes les autres, puis ils pensent qu'ils veulent juste s'enrichir en exploitant les autres. Je pense qu'il y a des fondements théoriques qui font que les gens pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de positif, même s'il y a des impacts négatifs qui sont très grands.
0: Même si c'est destructeur. Exactement. Ouais.
1: Fait que, fait que je, voulais, je voulais comprendre, en fait. Je voulais d'abord comprendre comment le système actuel fonctionne. Puis après ça, je voulais aussi me spécialiser dans la mise sur pied d'alternatives économiques. Fait que grosso modo, je me suis spécialisé dans deux choses. Je me suis spécialisé dans l'analyse des violences économiques, d'une part. Puis d'autre part, je me suis spécialisé dans la mise sur pied d'alternatives économiques. Puis pour ça, en fait, j'ai traversé tout le continent de l'Amérique. Je suis allé étudier un an de mon bac à Buenos Aires parce que je voulais apprendre les entreprises autogérées qui étaient là-bas. Euh, directement sur le terrain parce qu'il y a vraiment une micro-révolution en Argentine, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement autogéré euh, extrêmement intéressant dans des entreprises récupérées euh, où, dans le fond, euh, il y a un revirement de la matrice productive, c'est-à-dire que plutôt de, que de concentrer depuis la base les travailleurs qui ont récupéré des usines après, après une crise économique importante puis le fait que les patrons décidaient de fermer, euh, se sont remis à, à faire marcher les entreprises puis euh, à redistribuer directement dans la communauté les fonds qui étaient générés par l'entreprise. Puis ça crée vraiment euh, des micro-révolutions. Là. C'est absolument incroyable qu'est-ce que ça peut faire quand que une entreprise est mise au service de la communauté. Donc, euh, après, après avoir étudié tout ça puis que je suis revenu d'Amérique latine puis avoir rencontré plein d'alternatives de ce type-là partout en Amérique latine, je m'étais dit, avec plusieurs personnes, mais c'était très clair pour moi que je voulais mettre sur pied une alternative économique, tu sais, pour commencer. Puis...
0: Alternative économique, dans le sens que tu utilises un modèle qui est différent des autres entreprises ou que ton but est différent des autres entreprises? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par alternative? Bien,
1: en fait, c'est que pour moi, l'économie est un moyen pour soutenir les gens, pour qu'on soit capable... Euh, à la fois de construire la société qu'on veut construire, puis de s'émanciper à travers ça, puis de se nourrir, puis de répondre à ses besoins. Fait que dans le fond, quand, que, quand que on, on est revenu ici, le, ce projet-là, ce que j'ai pas dit tantôt, Microtrophes, c'est qu'il est dans le projet d'éco-village de, de, de les, du collectif espace, qui veut dire écologie sociale, permaculture, accès à la terre et économie solidaire. Dans le fond, quand on est arrivé ici, une des premières choses qu'on a faites, c'est analyser les différentes choses qu'il y avait moyen de faire avec la terre ou on cherchait à monter un projet éco-forestier. Puis là, à un moment donné, bien, à force de me promener dans le bois ici, bien, je me suis rendu compte qu'on avait une forêt qui était parfaite pour le champignon. C'est comme ça que l'idée m'est venue de, de mettre sur pied une champignonnaire. parce que une des choses qui était fondamentale pour moi dans ce qu'on construirait, euh, au niveau où je parle des économies euh, des alternatives économiques c'est que de plutôt que comme humain imposer notre manière de faire aux écosystèmes c'est de monter quelque chose qui soit solide, rentable économiquement mais qui soit profondément ancré dans les écosystèmes locaux fait que dans le fond ce que je me suis dit à partir de là c'est comme on a recherché, on a fait des analyses on a consulté différents spécialistes à voir qu'est-ce qui était possible à un moment donné, poc, les champignons m'ont popé d'en face puis d'être là est parti le projet de micotroph dans le fond en 2015 puis dans le fond pourquoi a, après ça ce que j'ai fait c'est que ouais
0: attention à tes mains
1: ah ouais si tu
0: les frottes devant le micro on les
1: ouais attendre. en plus sont très sèches je fais que ça sonne comme du papier <rire> <rire> ah, j'ai fait du ciment aujourd'hui dans le fond euh, après ça ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué Ce que j'avais observé dans la plupart des alternatives économiques que j'ai rencontrées en Amérique latine qui fonctionnaient, j'avais remarqué trois choses qui ressortaient dans le fond pour que ça ça fonctionne. Euh, C'était que d'abord, il fallait qu'il y ait une démocratisation de l'économie, une localisation de l'économie puis une diversification de l'économie. Ça, c'est les trois points que j'ai rencontrés à travers toutes sortes de projets en Amérique latine qui, ceux qui marchaient bien, avaient, fait, avaient passé par ce processus-là. Fait que dans le fond, dès que je me suis dit, OK, on va faire du champignon, tout de suite, je me suis... Déjà, j'étais dans le local. Déjà, j'étais très intégré dans l'écosystème. Mais tout de suite, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec le champignon? Il y, y a produire des champignons pour manger, mais il y a aussi tous les champignons médicinaux. Puis il y a toute la biotechnologie naturelle qu'on peut développer. Puis là, je dis bien naturelle parce qu'on fait pas de la... Euh, sélection, transformation génétique, mais par contre, on est capable de faire de la sélection génétique en faisant des croisements, puis en faisant évoluer des espèces de champignons, puis tout ça, ou en prélevant tout simplement des spécimens qu'on va cloner dans la nature. Fait que, dans le fond, à partir d'être là, je me suis dit, OK, il faut diversifier, puis comment on va diversifier? Mais on va diversifier sur ces trois pans-là, dans le fond. Fait que c'est un peu comme ça que, que Mycotroffe a pris forme.
0: Fait que c'est pas un amour des champignons qui vient d'il y a très longtemps, c'est plus... Aussi. OK.
1: Mais, mais j'aurais été dans un autre écosystème, j'aurais fait complètement autre chose parce qu'en réalité, j'adore le vivant. Oh, désolé une mitrailleuse à un messages sociaux. <rire> <rire> um,
0: tu disais que t'aimais le vivant.
1: J'adore le vivant en général. Travailler avec la vie pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental dans, dans, dans mon besoin d'être humain à travers la vie que j'ai maintenant. Fait que fait que c'est ça dans le fond le, le champignon. J'adore ça. Euh, tu sais, la première fois que j'ai cueilli des champignons que je me rappelle, j'avais trois ans. J'étais avec mon père. Je suis en Belgique. Moi, je suis belge. Dans le fond, je suis ça à cinq ans il reste qu'en Belgique, ben le... puis comme à bien des places en Europe, la culture du champignon est beaucoup plus poussée. Puis déjà à 10-11 ans, on récoltait quelques champignons tout seul. Et Puis après ça, en écologie, j'avais vu toute la diversité puis la richesse du champignon. Mm-hmm. Fait que quand j'ai vu que ça... Puis je pas vraiment sur cet individu-là. Puis quand j'ai été monté un documentaire sur l'agriculture à Cuba et l'agriculture urbaine à Cuba, j'avais vu comment ils faisaient des associations avec les champignons pour augmenter la productivité de leurs légumes. Mm-hmm. En tout cas, j'avais vu plein de niveaux extrêmement intéressants. Fait que quand j'ai vu que ça fitait, ben, je me suis dit « Ben, crème, c'est le fun. » C'est comme quelque chose qui me fait triper.
0: J'ai une Aussi. question pour toi avant de parler plus en profondeur des champignons. Tu as dit « Travailler avec le vivant, ça me fait triper. » Puis j'ai eu une image qui m'est, qui popait en tête euh, de quand je me suis retrouvée sur une ferme maraîchère pour la première fois, pas loin d'ici, à côté du Pinac, sur la ferme de Stanislas Petit Gros puis la ferme du d'Urizen. Où est-ce que là... T'sais, on était avec des légumes, puis au courant d'une saison, c'est là que tu te rends compte que tu travailles vraiment avec des plantes, avec des vivants, avec... ils vont pousser, mais ils vont être impactés par l'eau, ils vont être impactés par les maladies. Puis là, tu développes une relation, tu ne fais pas juste consommer de légumes. Vraiment, est-ce que tu trouves que dans notre mode de vie, justement, ultra urbain, ultra rapide, ultra virtuel, les gens, ils ont oublié à quel point ça fait du bien de travailler avec le vivant? Tu trouves. Tu, je sais pas, j'ai l'impression que. Peut-être si les gens ils étaient plus en contact avec, avec le vivant et avec l'évolution du vivant, ils, ils seraient plus sensibles à ce qu'il détruit. Hypothèse.
1: Ce que, ce que j'observe, en fait, puis que j'observe depuis que moi je suis arrivé en ville, c'est le. C'est plus la déconnexion.
0: Aux autres, aux autres humains?
1: Non, des, des humains envers la nature. Mm-hmm. comme par exemple, moi, je, moi j'ai, j'ai toujours été en campagne en Belgique. On était en campagne aussi. Mes parents ont toujours eu des gros potagers. Je me rappelle même pas la première fois que j'étais dans un potager tellement que pour moi l'agriculture c'est carrément inné. Là. Quand je suis arrivé en ville, je comprenais pas que les gens allaient étudier en agriculture biologique. Je me le planter des légumes, c'est simple, ça va de suite. T'sais. Puis, t'sais, mais en même temps, c'est, c'est clair, moi j'avais grandi là-dedans, fait que j'ai appris par osmose. T'sais. Mais quand t'as quelqu'un de 20 ans qui te demande Ouais, une carotte, ça pousse comment Ça, c'est dans un buisson. Puis tu sais, ça, c'est genre c'est une, anè- une anecdote réelle que j'ai vécue. Tu fais 40 trips dans ta ta- euh, flips dans ta tête, puis tu te dis Ah, oh, ben, calé, ça, c'est C'est vraiment pas qu'une carotte, c'est une racine, puis que ça pousse dans le sol, tu sais. Puis tu sais, ce genre de commentaires-là, ben, je l'ai vraiment entendu souvent les gens qui te racontent que la première fois qu'ils ont vu une vache, il y avait 17 ans. Je pense que oui, je pense que ce que ça crée, je te dirais, c'est que les gens ont une approche extrêmement naïve de qu'est-ce qu'est le vivant. T'sais, ils le voient à travers des yeux qui sont teintés de ce qui a été perçu du légume à travers les marchés, à travers l'épicerie, à travers les dessins animés, puis quelques documentaires, mais ça reste extrêmement naïf. Mmh. Puis je pense que oui, ça génère un bien-être qui est vraiment incroyable, mais surtout ça fait comprendre comment fonctionnent les rythmes du vivant, puis les écosystèmes, puis la chaleur, puis le froid, puis le travail qui est en arrière aussi. Il y a énormément de travail. T'sais, comme moi, une des choses qui m'a choqué le plus quand je suis arrivé en ville, quand je suis parti d'ici à 17 ans pour aller étudier, c'est le mépris que les gens avaient des agriculteurs. Mm-hmm. Je dis, mais tu dis qu'ils n'ont aucune culture. Je dis, peut-être qu'ils ne connaissent pas Shakespeare, mais toi, es-tu capable de me redire genre, c'est quoi qui va faire comme température demain par six différents indices, incluant la manière que les mouches se comportent Non, je dis, tu me dis que ce n'est pas de la culture, ça. Es-tu capable d'observer une vache puis de me dire c'est quoi sa santé Est-ce que tu es capable de, tu sais, bien, so on, c'est une culture qui est complètement incroyable puis qui est complètement essentielle. Puis tout le monde, tout le monde a besoin de nourriture.
0: Mm-hmm.
1: Et pourtant, les gens de nos pays qui produisent de l'aliment sont exploités de manière complètement transversale, que ce soit dans l'Occident ou ailleurs dans le monde. Puis ça, quand que je dis ça, c'est que... Et, et non seulement ça, mais en plus, leur connaissance est dépréciée. Ouais. Ça, 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 c'est une très grosse déconnexion. Comment ça se fait qu'on en est venu à déprécier ceux-mêmes qui nous nourrissent dans une société. Puis comment ça se fait qu'on trouve tolérable que les gens travaillent de 12 à 16 heures par jour seulement pour arriver, en plus qu'il y a les dettes et qu'il n'y a rien qui qui est euh, est assuré dans le futur? Comment ça se fait qu'on trouve ça tolérable? Je veux dire, tout le monde parle du 8 heures par jour, mais le système d'agriculture dans son entier fonctionne sur un mode qui est dans l'exploitation, puis tous les agriculteurs doivent brûler la chandelle par les deux bouts pour arriver.
0: Puis c'est du 12 heures par jour, puis tous les jours. Là, ouais, quand tu as des légumes, à la limite, tu peux prendre un petit week-end si tu un ami qui vient arroser, mais quand tu as des animaux, euh, euh, oublie ça. Là, puis il y en a plein de petits agriculteurs qui s'arrêtent jamais. Ben, puis, c'est euh, ça. Puis, ouais, mais c'est sûr. Mais toi puis moi, finalement, on a un peu euh, le même... Euh, le, les deux, on a grandi en campagne, on est allé étudier en ville, puis là, on, on s'est réinstallé. Ben moi, je balance encore entre les deux, là, mais... Euh, mais moi aussi, je, je, je me rappelle... Je me rappelle... Arriver en ville, Ben moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai été accompagnée dans, ma, dans mon... Quand je suis arrivée en ville, je, je travaillais encore pour une ferme qui distribuait des paniers de légumes. Puis nous, on était le lien entre la campagne, entre les agriculteurs, puis les gens de la ville qui mangeaient des légumes, puis qui étaient extrêmement chanceux, à mon avis, de pouvoir parler à leurs agriculteurs puis de les voir, puis de leur, les entendre. Puis euh, comment ça va? Ah oui, il a fait vraiment chaud. Ah, les canicules, comment ça s'est passé? C'est quoi les légumes? Ah, je comprends. Euh, ah ouais euh, tu sais, ce légume-là, ça a été plus dur. On a perdu toutes les épinards. Bon, mais ben, pas d'épinards. Puis, puis, puis ça leur faisait tellement euh, du, du, du bien aux gens de, de, d'avoir un contact. Puis après ça, moi, je parlais avec d'autres personnes qui qui n'avaient pas nécessairement le, la chance de ou qui n'avaient pas fait les démarches pour avoir un, des paniers ou peu importe. Puis pour qui la nourriture, c'était vraiment des produits que tu achètes, comme une montre, comme un iPhone, comme tu prends le moins cher possible puis tu ne réfléchis pas. Puis, 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 dans, puis après, je me faisais dire que j'étais privilégiée, moi, de pouvoir euh, penser à, à avoir de la nourriture bio puis euh, du Québec puis machin-chose. Parce que les gens, finalement, ils veulent juste s'en sortir, puis ce qui est accessible, pas cher, c'est du cheap, ça vient de loin, c'est, tu Fait que, moi, je suis d'accord, puis j'espère qu'avec le podcast, on va pouvoir faire le pont, justement, avec euh, des agriculteurs ou des mycoculteurs, t'as dit, euh, puis des gens de la ville. Parlons des champignons, c'est pour ça qu'on est là. Euh, Déjà, qu'est-ce qu'un champignon? Parce qu'en fait, les champignons, il est drôle, il n'est pas... Euh, euh, c'est pas une plante, c'est pas un animal, c'est comme un autre... C'est un règne euh, ouais, à lui un... tout seul. Oui,
1: ouais, c'est un règne à lui, à lui tout seul, exactement. Puis
0: il y a une place très importante dans les écosystèmes. Juste les gens qui étudient les arbres, les champignons sont mmh. absolument indispensables, les légumes aussi.
1: Euh... Bien, c'est, c'est le règne... Premièrement, c'est le règne des fongis.
0: Mmh.
1: Des fongis, fongis, en fait... Euh, puis, dans le fond, le, le, premièrement, ce qui est à savoir, c'est que la cellule du champignon est beaucoup plus proche de la, de la cellule animale que de la cellule végétale. Euh, les champignons sont un des premiers organismes vivants qui auraient colonisé la Terre.
0: Ça, c'est une avalanche. Il y a une énorme avalanche de <rire> neige qui vient de tomber du toit. C'est pas grave, j'ai décidé que c'était un épisode où est-ce qu'on entendait les mains, la neige, la petite gorgée de vin. C'est bon. C'est correct.
1: Fait que, euh, dans le fond, c'est ça, les les champignons ont été fondamentaux, on pense maintenant selon la science, puis les fossiles qui ont été trouvés dans la colonisation des espaces terrestres par la vie, dans le fond. -hmm. Euh, fait que les champignons ont plusieurs, euh, ils ont vraiment plusieurs différentes fonctions, il y a différents, différents types de champignons. Tu as les champignons saprophytes qui sont des champignons décomposeurs. c'est-à-dire ceux c'est qui vont rentrer dans le bois quand les arbres vont devenir, euh, vont mourir tout simplement, puis ils vont décomposer la, la, la lignine, ils vont s'en nourrir, en fait, ils vont la décomposer, puis tu as donc des saprophytes de 1, 2, 3e degré. Euh, donc euh, les premiers ben, c'est les premières rentrées, les deuxièmes c'est quand il y a déjà une génération puis les troisièmes, ben, on comprend le principe mm-hmm. fait que ça c'est euh, en termes de production de sol extrêmement important au niveau forestier c'est eux qui vont remettre en circulation si on veut euh, à la base tout le carbone qui est accessible dans les arbres pour en refaire du sol pour que ce soit accessible après à toutes sortes d'autres euh, organismes vivants, là. que ce soit des insectes, que ce soit euh, des oui. plantes, que ce soit euh, à tous les niveaux. Fait que, ça, c'est une première famille de champignons. Après ça, il y a les champignons mycorhiziens. Eux, euh, ils sont en association symbiotique avec les plantes, les arbres, les levures, les microbes. Donc, par exemple, ces champignons-là, dans une forêt, vont jouer un rôle de biorégulateur. C'est-à-dire que euh, toutes les plantes sont connectées, puis les arbres sont connectés à différents types de champignons par leur mycélium dans le sol. Pourquoi? Parce que les champignons ne sont pas des producteurs de photosynthèse. Ils font pas de photosynthèse. Ça fait qu'en se connectant avec les racines des plantes et des arbres, bien, ils vont chercher les sucres qu'eux ne sont pas capables de produire. Puis après ça... Euh, les arbres, eux, bénéficient énormément aussi parce que le réseau de mycélium, il est énorme. Par exemple, si tu prends une chanterelle, ça peut avoir jusqu'à 2 km de diamètre, ton mycélium. Ah. Puis, tous les arbres qui sont dans la forêt, en as plein qui vont être connectés avec ça, l'un et l'autre. Fait que ce que ça fait, c'est que ça donne accès à, aux arbres puis aux plantes à, à toutes sortes d'oligo-éléments qui peuvent aller chercher via le réseau de mycélium qui est partout dans le sol. Fait que c'est extrêmement intéressant. Par exemple, il y a toutes sortes d'études qui ont été faites, dont, entre autres, les, comment euh, dans la forêt, à partir des arbres mères, qu'on appelle, qui sont connectés au réseau de mycélium, les petites graines qui vont tomber à l'ombre vont se connecter avec le réseau de mycélium par leurs racines, puis être capable d'aller chercher, via le réseau de mycélium, les sucres qui sont produits par la photosynthèse alors eux sont à l'ombre.
0: Mm-hmm. La exemple. maman arbre qui nourrit les bébés arbres comme dans... La vie secrète des arbres. <rire> j'ai pas vu c'est ça. Tu l'as pas lu, c'est un agroforêt, c'est un, un, un. Ah, j'ai perdu le terme. Quelqu'un qui s'occupe de la forêt euh, en Autriche okay. et qui a écrit des petites rubriques. C'est comme, comme le journal intime presque d'un arbre. Puis euh, c'est, très, c'est très beau. Moi, euh, je lirai ça à mes enfants. Puis il parle justement de comment les mamans les arbres peuvent euh, envoyer des nutriments, mais aussi comment ils se communiquent, même presque. Euh, À propos des menaces, des maladies, de toutes -hmm. sortes de trucs aux mycorhizes. Le mycorhize aussi, moi, je suis allée planter des arbres pour la première fois avec un un ami qui fait ça en Suisse. C'est la petite poudre que tu tu vas balancer aussi euh, près des racines. Quand tu plantes des arbres ou des arbustes, souvent, il y en a qui mettent ça. Ça, c'est comme des enzymes ou c'est quelque chose qui va stimuler euh, les champignons. C'est hypothétique ce que je dis. Je crois que c'est ce qui va permettre de euh, stimuler. la production de champignons comme autour des racines, dans le fond, pour euh, aider l'arbre à bien s'implanter, puis à bien...
1: Euh... Ben c'est ça, il y, y a des champignons qui sont directement en association avec les racines, puis ça se limite un peu, puis c'est plus microscopique, là. mais mm-hmm. quand on parle de champignons mycorhiziens eux autres, c'est comme la chanterelle en est un, les lactères en ont, ça en ont un autre, les bolets, les russules, euh, il y en a plusieurs comme ça, les, euh, les amanites aussi, euh, puis on... Tout, sortes de rôles biorégulateurs tellement complexes qu'on a de la misère à les comprendre. Mm-hmm. Fait que la principale sorte, en fait, le principal règne de champignons qui est cultivé, c'est les champignons Ça profite parce qu'on est capable de comprendre l'entièreté de leur cycle, puis surtout qu'est-ce qu'ils mangent, puis comment qu'ils ils fructifient. Mais les champignons mycorisés on est absolument incapable euh, de les cultiver. En fait, il y a certains... Certaines études, on est capable de reproduire le mycélium, mais on n'est pas capable de faire fructifier le mycélium. parce Apprends que forêt. C'est que c'est tellement, même en forêt, c'est que c'est tellement dynamique. Le nombre de connexions qu'il y a avec différents éléments vivants dans un écosystème est tellement complexe que tu ne sais pas si ton champignon va fructifier, genre, au spot où tu l'as mis, ou bien 3 km plus loin, 25 ans plus tard. Fait que jusqu'à maintenant, par exemple, la chanterelle qui est un champignon absolument hallucinant au niveau de sa saveur puis au niveau écosystémique aussi d'ailleurs euh, on n'est pas capable de, de le cultiver comme tel Fait que ça c'était pour les champignons mycorhiziens, après ça il y a les champignons endophytes ça c'est ceux qui vont euh, avoir une relation un peu mutualiste, il y a des gens qui vont par exemple classer le chaga là-dedans. Pourquoi Parce que le chaga, quand il rentre sur une blessure, il va protéger l'arbre sur un certain temps de l'invasion de champignons plus agressifs, même s'il va finir par mourir à cause du chaga. Puis après ça, bien, il y a les champignons parasites. Les champignons parasites, bien, donc c'est les champignons qui vont tuer leur hôte, euh, comme l'armière mielleuse par exemple. Euh, qui peut faire des désastres énormes dans une forêt, puis pour ces raisons-là, moi, je ne cultive aucun champignon euh, parasite. Ou comme toute la famille des cordyceps, qui sont des champignons qui poussent principalement sur des insectes, euh, puis qui, euh, qui sont des champignons parasites. Ça, c'est vraiment fucked up, les cordyceps. Les cordyceps, là... Tu as vu
0: ils... ma phase de 1 hein?
1: Oui, ah non, mais c'est, c'est incroyable. Les cordyceps, juste pour donner un exemple, mais un, un des exemples les plus hallucinants, là, il y a un type de cordyceps qui envahit les fourmilières. Euh, et puis, dans le fond, ce cordyceps-là, quand une fourmi est mise en contact avec, ce, avec l'une des spores automatiquement, puis que les autres fourmis identifient qu'elle tombe malade, automatiquement, la fourmi... Il y a une fourmi qui va attraper cette fourmi-là puis qui va aller la, la porter le plus loin possible de la fourmilière. Puis après ça, la fourmi ne revient jamais. Parce que c'est, c'est, ces cordyceps-là, quand ils rentrent dans le corps de la fourmi, ils se développent. À un moment donné, ils prennent le contrôle du cerveau de la fourmi. Puis là, la fourmi devient un peu comme un zombie. Puis elle va se mettre à chercher des hauteurs. Elle va monter sur des brins d'herbe ou sur des arbres. Puis rendue à une certaine hauteur... Elle se fige avec ses mandibules crouc, dans la plante ou dans l'arbre, puis la meurt. Puis là, au bout de 2-3 semaines, il y a un cordyceps qui perce au travers de sa tête, puis qui sporule. Donc, le champignon en est venu à prendre le contrôle du cerveau de la fourmi pour qu'elle elle monte à l'endroit où ça va favoriser le plus la reproduction du champignon une fois qu'elle va mourir. C'est fou, pareil. C'est fou. Ça, c'est une évolution génétique incroyable parce que c'est extrêmement précis. C'est comme prendre le contrôle du cerveau d'une fourmi pour favoriser notre capacité reproductive. Fait que, tu sais, on parle de différents types d'intelligence. Moi, je pense euh, qu'on a tendance à avoir l'intelligence comme quelque chose de très anthropologique. Euh, moi je suis pas du tout d'accord avec ça en fait à partir du moment où un élément est vivant puis peut avoir un comportement il y a une certaine forme d'intelligence puis ces intelligences-là peuvent avoir une multitude de facettes puis de manières de se manifester donc je pense que par exemple un mycélium qui sent la vibration euh, dans un sol puis qui va aller se rapprocher de cette zone-là parce qu'elle sait qu'il va y avoir plus de matière organique qui va être brisée parce qu'il y a du passage-là c'est une forme d'intelligence par exemple. Wow. Ou bien toutes les plantes qui sont connectées l'une à l'autre via un réseau de, de mycélium, ça aussi, c'est un type d'intelligence.
0: Trop. Oh. Wow. Ça, ton affaire de fourmi, là, c'est sûr je va, c'est sûr je vais ressortir ça à quelqu'un un moment donné. C'est trop fou. <rire> Puis là, tu as parlé de sport, tu as parlé de différents trucs. Je pense que les gens, euh, en général ont une vague idée de c'est quoi un champignon, euh, des champignons que tu achètes à l'épicerie, par exemple. Mais ça, c'est le fruit du champignon. Exact. Est-ce que tu peux nous donner une petite brève explication? Qu'est-ce que c'est un champignon? Comment il fonctionne? Comment il se reproduit? Puis comment ça se fait que nous, maintenant, on peut aussi faire fructifier des champignons, finalement? Parce que j'imagine on s'inspire de, du même processus pour nous les faire fructifier.
1: Ben, ouais, c'est ça. En fait... Le champignon, ça se trouve être le fruit de l'organisme qui est le champignon. C'est, et puis dans le fond, l'arbre du champignon, ça se trouve être le mycélium. Moi Pour clarifier ça, en fait, souvent ce que je dis, c'est que tu le pommier puis la pomme. Le champignon, c'est la pomme. Le mycélium, c'est le pommier. Mm-hmm. Sauf que le mycélium, lui, il est soit dans des organismes, des arbres qui sont morts, soit dans le sol carrément de la forêt, puis il peut avoir jusqu'à 3 km de diamètre et même plus. Donc, tu te promènes dans une forêt, tu trouves des chanterelles un peu partout, ben, c'est le même individu. Mm-hmm. Ça se peut que tu rencontres euh, dans le 3 km de rayon où ce que son mycélium va être. Fait que, euh, dans le fond, au niveau des mycorhiziens, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des moments dans les saisons où ce ils vont fructifier. Euh, mais par contre, au niveau de d'induire, la, de, de créer la, la, le mycélium, et d'induire la fructification dans un mode contrôlé au niveau des mycorhizés, on n'est pas capable parce qu'il y a trop d'interactions avec toutes sortes d'organismes vivants, comme je disais tantôt, qu'on ne comprend pas c'est quoi les interactions puis qu'est-ce qui qu'est le « trigger mm-hmm. ». Parce qu'il euh, y a une question de température, il y a une question d'humidité, il y a une question de taux de CO2, par exemple, euh, quoiqu'en forêt, c'est assez stable. Euh, mais tout ça va faire qu'il va avoir une fructification euh, qui va se donner ou pas. Tu sais que, donc, par exemple, nous autres, quand on fait de la production de champignons à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un choc de température euh, aux champignons une fois que le mycélium est à maturité pour être capable de contrôler le moment où on va avoir notre fructification. Parce qu'en en fait, c'est un organisme euh, vivant. Donc, euh, quand il sont un stress, le champion, bien, ce qu'il va vouloir faire, fructifier euh, pour se reproduire via les sports. Parce que le champion se, peut se reproduire de manière... Euh, euh, on peut dire que c'est un clone, là, mais un mycélium, tu le coupes en quatre morceaux, il va tout repartir en champignons, tu le coupes en 10 morceaux, il va tout repartir en morceaux. C'est pour faire un exemple, quand on fait je sais pas, mais on peut produire jusqu'à 300, 400, 500 kilos de shiitake, juste le shiitake, c'est sans compter le mycélium, puis ça part d'un grain de mycélium.
0: Mm-hmm.
1: Ça, c'est absolument effarant Le, 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 fait que la, le mycélium, mycélium finit par se
0: reproduire, puis après ça, toi, tu en récoltes les fruits.
1: C'est ça. On, nous, on, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit le mycélium, puis on fait aussi de la sélection de différentes espèces puis il faut dans le fond le mycélium lui quand tu vas seulement par le mycélium la reproduction du champignon par le mycélium à un moment donné il y a une perte génétique le mycélium est vieilli euh, donc il y a un déclin génétique puis là à un moment donné ton champignon fructifie moins ou il devient difforme ou en tout cas il change puis quand que tu repars de la spore ben là tu repars à zéro dans le fond tu as de nouveau un champignon qui est jeune mais par contre quand que, l'avantage de faire un clone, par exemple, d'un champignon puis de repartir en mycélium, c'est que tu sais que le champignon que tu vas reproduire va être exactement tel quel celui que tu as cloné. Par contre, tu ne sais pas son âge. Euh, si tu ouais, c'est un champignon, par exemple, un spécimen que tu as prélevé en nature, tu ne sais pas l'âge du mycélium. Tu
0: peux cloner du mycélium de champignon à partir d'un fruit de champignon à partir d'un champignon de, ouais. de, de, du, du, du chapeau, en fait, mettons, que tu as récolté?
1: En fait, les champignons, au niveau reproductif, sont quand même extrêmement euh, versatiles. C'est-à-dire que tu prélèves un morceau de tissu du champignon lui-même, puis si tu le mets dans les conditions propices, ben, il va repartir en mycélium.
0: Wow.
1: Fait que, euh, par exemple, moi, j'ai clôté du Trametes versicolore, puis des champignons phosphorescents ici que j'ai prélevés juste autour. Là. Euh, c'est vraiment fascinant. Mais donc, quand tu es au niveau de la reproduction mycélium, ce que tu ne sais pas, c'est son âge. Puis à un moment donné, il va avoir un déclin. Donc, il faut qu'à un moment donné, tu repartes par la spore. Donc, la spore, c'est la graine, si on veut, du champignon. Puis là, la génétique repart à zéro. Mais par contre, euh, tu n'es pas sûr à 100 que tu vas avoir exactement le même spécimen parce qu'il y a une variabilité a une génétique. Exactement. Il y a des champignons pour lesquels cette variabilité est grande puis il y a des champignons pour lesquels cette variabilité est petite. Ça dépend de l'espèce, tu sais. Puis de, euh, puis de la famille aussi.
0: Fait que là, vous, euh, vous faites pousser des champignons à l'intérieur, mais tu en fais aussi pousser dans la forêt. Ouais. J'imagine que c'était un peu ça, le, 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 pourquoi tu t'es installé ici à la ouais. base.
1: Ouais, ben c'est ça. Et là, on est en plein cœur de la forêt, comme on disait tantôt. Puis, dans le fond. Euh... Pour être capable d'être rentable, ça fera une capacité productive à l'année longue. Mm. Ça fait On fait de la production à l'intérieur, on, fait, on a un laboratoire qui nous permet, comme je disais tantôt, de sélectionner, d'adapter, de, de reproduire, de partir nos souches, pour avoir toutes les quantités de mycélium nécessaires pour le, les quantités et les espèces de champignons qu'on veut cultiver. Puis mais toi, t'as
0: tout appris ça de, comme, tout seul? Ou bien pas tout seul, mais par toi-même?
1: Ben, l'affaire, c'est que c'est un build-up. Je, comme je disais tantôt, moi, j'ai toujours été sur des potagers. fait que Le, 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 le vivant, là, ça m'a toujours fait tripper. Là. À 9 ans, je, je tripais sur la forêt tropicale. À 10-11 ans, je me suis, je, déjà, on récoltait des champignons tout seul. À 11 ans, je faisais pousser des avocats, des mandariniers, des, des, euh, des bananiers. En tout cas, je m'étais fait une forêt tropicale. Puis après ça, j'ai monté différents types de projets. Euh, j'ai fait des gros potagers, j'ai fait des potagers euh, des, des euh, jardins collectifs euh, de l'agriculture urbaine à Montréal. J'ai approfondi sur le, les différents types de cultures puis les, les fonctions écosystémiques. Fait que, tu sais, quand que je suis arrivé pour monter ce projet-là, je suis allé chercher les meilleurs livres que tu vois en ligne juste là. là. Mm-hmm. Euh, puis là, j'ai, j'ai passé à travers un certain nombre de ces livres-là, tu sais. Puis donc, oui, ouais, j'ai, j'ai appris une partie sur le tas, j'ai appris une partie aux études, j'ai appris une partie dans le fer puis l'agriculture, à laquelle je n'étais pas du tout nouveau. Ouais. Fait que ça a été juste une adaptation, en fait, ça n'a pas été super compliqué. Ce n'est pas compliqué comme tel, c'est sûr que tout dépendamment de comment les cerveaux fonctionnent, puis les, les, en fait, je te dirais plus les euh, fonctions de, d'apprentissage, T'sais, on a tous différents types de fonctions d'apprentissage. Moi, je fonctionne par système. Quand il y a quelque chose qui m'intéresse, ça va assez vite parce que pour moi, pour retenir, parce que dans le fond, comme je vois par un apprentissage, par système, toutes les nouvelles choses qui rentrent sont en lien avec d'autres, fait que je les retiens extrêmement facilement à cause de ça. Puis je pense que beaucoup en fait de gens qui ont ce type d'intelligence-là, fait que ça facilite en fait beaucoup dans les dans les études en fait quand tu, quand tu vas apprendre. Là.
0: C'est comme ça que t'as appris. Que, oui, c'est compagnons. ça. Puis
1: pour revenir à la question que tu disais avant, on fait aussi de la production extérieure fait que tu sais dans, dans le laboratoire comme tel tu plusieurs espaces là tu as les, les, l'espace de manipulation c'est où on prépare les sacs et les brintis, les mélanges les sciures, euh, les, euh, les, euh, les grains tout ça les agar-agar après ça on a l'espace de stérilisation une fois que les, les substrats sont stérilisés ben là on les rentre dans le laboratoire où ce que l'on est dans un univers complètement contrôlé avec euh, une filtration d'air puis un, un, une, une, une humidité une température stable puis c'est là qu'on fait les inoculations, après ça on a nos chambres d'incubation, puis après ça on a les chambres de fructification qui sont dans la cave puis on fait aussi, une fois qu'on a fini de produire euh, en, à l'intérieur, bien, il y a certaines espèces qu'on continue à faire produire dehors, pourquoi? Parce que après un certain nombre de fois qu'on a fait fructifier les différents substrats, bien, il y a des Certains taux de contamination par des moisisseurs, principalement, qui commencent à rentrer. Puis à partir de ce moment-là, c'est pas avantageux d'aller continuer à les faire produire à l'intérieur. Mais par contre, dehors, en euh, sous-bois, il y a moyen de continuer à faire produire tout ça, là, dans le fond. Puis l'idée aussi avec le sous-bois, c'est qu'on est capable de travailler directement avec l'écosystème qui est présent pour faire pousser des champignons sans même modifier l'écosystème. Fait que ça, c'était vraiment un objectif central de Mycotrope c'était de pouvoir travailler avec l'écosystème directement. Ça, c'est un. Deux, l'entièreté du projet était pensée pensé un peu comme si même le laboratoire était comme un organe écosystémique, comme un peu comme un organe du corps ou un organe mmh. d'une cellule. C'est-à-dire que dans le fond, le laboratoire qu'on a nous permet de produire en quantité des choses qui sont bonnes pour les humains puis qui sont bonnes pour la nature. Donc, on joue un rôle de, d'organe écosystémique finalement parce qu'on est capable de euh, créer euh, du bien-être écosystémique, écologique, dans le fond, puis humain à travers ce processus-là, dans le fond.
0: Puis c'est quoi les autres, euh, les autres types de, d'entreprises ou de, de, d'économies que vous voulez euh, faire fructifier sur cette terre ici? Les autres options... Euh...
1: Tu parles à partir de micotrof ou bien ben l'éco-village, les les comme tel? léco
0: les autres, les autres projets, euh, ben, tu sais, les autres le f- idées.
1: Dans le fond, là, le, le, l'idée générale du projet ici, là, c'est que si tu as un projet qui est écologique puis qui vise à développer quelque chose qui soit local puis qui fasse vivre des gens ici, tu le montes. OK. Tu sais? Fait que là, par exemple, il y a deux ébénistes. Euh, cet été, ils vont se construire leur. Un de ces ébénistes-là va se construire sa maison, puis va se construire son atelier, euh, duquel va être l'autre ébéniste aussi dans cet atelier-là. Euh, ma sœur, elle, est herboriste. Euh, puis après ça, il y a encore de la place pour bien des projets là, pour l'instant. Et il y a moi avec la champignonnière, puis Charles, mon associé aussi, qui est là. Fait que. Fait y a encore de la place pour bien des choses. Là.
0: Tantôt, tu disais... Ça, ça, je trouvais ça intéressant. Tu disais que le système économique, finalement, ça serait comme le grand écosystème des humains là, qu'on a... Qu'on, qu'on, ou un des écosystèmes humains, en tout cas, qu'on a construit. Euh, c'est, quoi les liens entre, entre les, c'est quoi les liens entre l'économie telle qu'elle est comprise, en tout cas, aujourd'hui, puis l'écologie? Et comment on pourrait faire des économies, finalement, qui sont plus euh, intelligentes, qui sont plus respectueuses... Euh, c'est quoi les liens que tu as trouvés hein, entre ces deux concepts-là?
1: Ben, tu sais, déjà, t'sais, admettons, on va partir de l'étymologie grecque. Écosnomie veut dire « échange dans la maison » et « écoslogia », c'est la logique d'échange. La mm-hmm. logique de la maison, en fait. Ouais. Fait que, tu genre, prétendre qu'une économie ne peut pas être écologique ou qu'il y a l'environnement, mais il y a l'économie, pour moi, c'est une affirmation complètement anti-économique. Pourquoi? Parce que la maison... Ça représente pas juste les humains, mais toutes les choses avec lesquelles on est en relation et particulièrement celles qui nous permettent de vivre, donc les écosystèmes. Mmh. Fait que des liens, ben, ils sont fondamentaux. Notre, notre espèce et notre mode de vie complètement, intrinsèquement liés avec les écosystèmes. Mais
0: pourtant, on a l'impression que si on regarde autour de nous, même là, en ce moment, pendant qu'on est en train d'en, d'enregistrer ce podcast, partout au Canada, il y a des gens qui sont en train de se lever pour, euh, pour, euh, pour bloquer des projets euh, d'hydrocarbures qui, qui, qui menacent notre eau, qui menacent la santé, qui menacent la santé des écosystèmes, qui menacent la, la vie. Puis euh, tout le système économique qu'on a basé, on dirait qu'il s'en fout de la vie donc euh, Ou en tout cas, je veux dire, le, le gros système économique, capitaliste, extractiviste, tu vois ce que je veux dire, le, le, la mondialisation, le, les grosses mines, les gros puits de pétrole, les gros bateaux, les, les camions, les Costco, les, tout ça, tu sais.
1: Mais c'est parce que, dans le fond, on a été à une époque où ce que l'humain, pendant longtemps, il, il a vécu complètement en lien avec les écosystèmes, mm-hmm. tu sais. Ça, c'est la principale, je te dirais même, la principale plus grande partie de l'existence de toutes les hominidés s'est développée complètement en lien avec l'écosystème. Puis non seulement en lien avec l'écosystème, mais avec une compréhension extrêmement profonde des fonctionnements des écosystèmes et même de la culture d'écosystèmes, carrément. Par exemple, si tu prends les aborigènes en en Australie, avec différents cycles, ils travaillaient avec les écosystèmes pour être capables d'augmenter l'abondance de ce qu'eux avaient besoin, mais avec les écosystèmes. Puis l'ANCRT de l'Australie était gérée à travers un processus d'interaction écosystémique que les sociétés avaient. Puis ça, c'était un peu partout dans le monde. Puis en même temps, il euh, y, y a comme une, une, une très grande. Il euh, c'est, c'est, y a quelque chose de difficile. Tu sais, c'est comme les humains réussissaient à répondre à un certain nombre de besoins. Puis y un autre, un certain nombre d'autres besoins n'étaient pas répondus fait que euh, l'humain, pendant des, 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 des millénaires, finalement, a été comme... face à une nature qui était absolument englobante et qui est dépassée à tous les niveaux. Puis après ça, ben, y, y, on, on a trouvé, à travers la révolution industrielle, y a, y, on pourrait passer plein d'affaires. C'était D'abord, la sédentarisation, les premières cultures, l'agriculture, le, le développement des sociétés Libile. de plus en plus grandes, la société impérialiste... Les empires, tu sais, qui se sont bâtis. Parce que, en fait, l'affaire, c'est que tout développement humain, tout développement économique, tout développement de société est lié avec le politique. Ça peut pas, c'est pas. Et et, puis, aussi avec la cosmovision, c'est-à-dire la manière qu'on voit l'univers, puis notre lien avec. Fait que. Ce que je pense qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, l'humain a voulu, comme si on pourrait dire, entre guillemets, s'émanciper de la nature puis trouver des moyens technologiques qui étaient de plus en plus forts pour être capables de répondre aux besoins des humains.
0: L'homme l'homme rationnel qui domine la nature. Là, c'est, c'est des cartes, là, c'est si un peu Si on bizarre, veut, ouais. là ouais.
1: D'ailleurs, qui est amené, premièrement, par le catholicisme et le, le christianisme extrêmement fort, parce que les, les, les pensées spirituelles, elles ne se mettaient pas au-dessus des autres éléments vivants, là. Euh, ça c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec le monothéisme c'est comme une des bases c'est de penser que l'humain est supérieur au reste alors que dans toutes les autres courants spirituels avant on était un seul des éléments à travers de toutes les autres mais tu sais, ça fait qu'après ça je pense que c'est comme si on a voulu répondre à des besoins de manière de plus en plus efficace mais on a oublié toute une partie des interactions avec lesquelles on, ben, en fait des interactions qu'on crée puis les, des interactions qu'on vit comme humain, puis c'est ça qui fait qu'on euh, a développé des modes de vie. Par exemple, en se disant à la base on va faire du pétrole, le pétrole c'est génial, on a trouvé quelque chose dans le sol qui est capable de fournir une énergie incroyable, qui est capable de faire qu'on est capable de générer tellement de productivité de toutes sortes de choses à travers les machines, à travers des engrais, à travers des, des, des plastiques, en tout cas la limite. Puis le, le problème, le grand problème là-dedans, c'est qu'on a oublié de compter l'ensemble des choses qu'on produit. On a juste compté ce qu'on voulait comme extra, puis ce qui était marchandisable, donc vendable sur le marché.
0: On a oublié, oups, la pollution, puis euh, le on, réchauffement. Euh, c'est ça, mais ouais. on
1: ne le compte pas. On ne le compte pas dans l'économie, alors que ça devrait être profondément compté, par exemple. Parce que, pourquoi? Parce que euh, l'économie en, en soi, c'est l'interaction des différents éléments que tu mets en place, puis qui vont avoir un impact avec les autres systèmes qui sont en place. Fait que si tu les comptes pas, il y a un backlash qui te revient en face. Puis, par exemple, les changements climatiques, c'en est un. Tu sais, par exemple, quand tu mets en place du pétrole, par exemple, tu si sais, tu, 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 tu mets en place une activité d'extraction pétrolière, ben, tu vas produire en grande quantité du CO2. Mais pourtant, on c'est pas compter comme si tu t'étais un producteur de CO2, tu es compté comme un producteur de pétrole. Mais tu produis du CO2, donc tu produis du réchauffement climatique. Fait que Le problème à la base dans tout ça, si on prend juste ça par exemple, si le pétrole à la base avait été euh, utilisé pas plus que les capacités d'écosystème à récupérer le CO2, à le remettre en en circulation, euh, en tenant compte de l'ensemble de la toxicité, en incluant ça dans les prix, on n'aurait pas toutes les aberrations économiques qu'on a en ce moment, mais le problème, il est là. C'est que, par exemple, pourquoi on est capable de faire... Euh, un trou de 2 km de diamètre par 800 mètres de profondeur pour aller chercher 9 mètres cubes d'or, c'est-à-dire 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. C'est aberrant. Ouais. c'est, c'est, une c'est aberration. un trou. <rire> Non, mais c'est oh. une aberration économique. Oui, oui. Comment ça se fait qu'une activité comme ça est rentable? La question la, 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 même est là.
0: Puis Et... c'est pas juste parce que l'or vaut très cher, c'est parce que le pétrole vaut pas grand-chose.
1: C'est parce que l'ensemble des choses qui sont produites ne sont pas comptabilisées parce qu'à partir du moment où on comptabiliserait l'ensemble des impacts qui sont créés par l'écosystème sur les écosystèmes
0: Sur la santé des humains. Sur (rire) la
1: santé des humains. Puis après ça, si on comptait aussi tout l'impact de l'exploitation de l'humain par l'humain, bien on on serait impossible. Puis si tout le monde était payé de manière fair, ce serait impossible de faire des choses comme des trous de 2 km par 800 mètres de profondeur pour être capable de sortir 3 mètres par 3 mètres. Tu sais, c'est, fa- c'est fabuleux. C'est un trou gros comme une montagne. Puis l'or, là, le cube d'or, il rentre ici. Là, genre, il ne prend, ouais. Ouais, il, il prend même pas toute la place. Puis pourtant, c'est rentable. Fait que, d'une part, il y a une notion fétichiste là-dedans. Il y a moyen. D'autre part, puis ça, c'est vraiment intéressant. c'est que Puis ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est que à la base, pour qu'un projet humain fonctionne... Il faut que les humains croient qu'ils vont pouvoir répondre à leurs besoins à travers ces activités-là. Puis ça, c'est, ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a, il y a une notion qui est, euh, qui, 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 qui est vraiment moins tangible que ce qu'on aurait, on serait porté à croire c'est-à-dire, qu'est-ce que tu crois qui est possible
0: C'est au niveau quasiment de la foi, là. On est presque rendu c'est dans, ouais.
1: Carrément de la foi. Mais c'est une foi qui est accompagnée euh, de conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, l'argent. Pourquoi l'argent de la valeur? L'argent de la valeur parce qu'on croit qu'il y a de la valeur. C'est la croyance qui fait que euh, l'argent fonctionne. C'est la même chose avec la dette. La dette, en fait, c'est de l'argent qui n'existe pas, en grande partie. Mais tu crois que en allant chercher cet argent-là, tu vas pouvoir répondre à tes besoins et de facto, c'est le cas, parce que tout le monde y croit.
0: Mm-hmm.
1: Et ça, c'est vraiment intéressant. Fait À partir de ce moment-là, c'est comment tu fais dans une société pour changer les systèmes de croyances sur lesquels on s'assoit et que ce système de croyances-là nous permet de répondre à nos besoins de base et nos besoins d'émancipation aussi pour qu'on puisse réussir à, euh, à bien vivre, puis à euh, remplir les objectifs qu'on s'est donnés dans notre vie, tu sais.
0: Ouais, Ça. mais puis là, la question à partir de ce moment-là, c'est. On est rendu tellement loin dans, cette, dans ce système économique-là, c'est, c'est un gros, gros, gros champignon-là. Les racines sont vraiment profondes, on est rendu loin au niveau de. C'est sur toute la planète, c'est dans toutes les couches sociales, c'est. C'est de l'exploitation des animaux, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est, c'est à tellement de niveaux. Est-ce que juste changer ce en, quoi on, on, ce en quoi on croit, déjà, est-ce que c'est possible? Mais aussi, est-ce que, est-ce que c'est possible que les gens y croient à des systèmes économiques euh, plus avantageux, plus respectueux, puis se mettent à à s'engager dans cette voie-là. Je sais qu'il y a des gens qui le font, c'est pour ça que je fais le podcast. Je sais qu'il y a des gens qui s'engagent. Je sais que... Je reviens souvent là-dedans parce que c'est le milieu que je connais, mais je sais que, par exemple, l'agriculture soutenue par la la communauté, c'est une manière d'avoir une économie agricole qui fait un peu plus de sens puis qui ramène un peu plus de l'argent aux agriculteurs, Euh, tout ce qui est les circuits courts, tout ça, mais c'est... Je sais pas. C'est... Moi, je,
1: moi je, pense, je, je pense que l'humain doit arrêter. Mais l'humain, c'est comme. Je veux pas faire une généralité comme ça, mais je pense qu'il y a une croyance qui est très profonde dans notre société. Puis c'est celle que. Il n'y a pas moyen de faire les choses autrement.
0: Mm-hmm. Comme une
1: espèce de fatalisme. Il n'y a no
0: alternative.
1: Non, mais c'est ça. Mais c'est ouais. profondément ancré. Puis, tu sais, mettons, par exemple, Mycotrophes, c'était une hypothèse à la base. Je me suis dit. Il y a moyen de faire des activités qui sont rentables tout en étant profondément ancré dans l'écosystème, en faisant quelque chose qui est durable. Puis là, c'est fait, puis ça marche, puis c'est rentable. Puis je suis loin d'être le seul qui démonte ça. Je veux dire, tous les projets que j'ai vus en Amérique latine, c'est la même chose. Mm-hmm. On dit par exemple que la démocratie directe, ça ne fonctionne pas. Le mouvement des centaires sont 2 millions de membres qui fonctionnent par un système de démocratie directe dans les campements et les hein, donc dans les, 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 les villages, une fois qu'ils obtiennent le droit de construire, il y a 5 millions de personnes qui habitent là. C'est quasiment la population du, du Québec, Québec au complet. Ouais. Pourquoi, pourquoi les gens ne veulent pas croire que tu es capable d'avoir un contrôle sur ton destin? Mm-hmm. Jusqu'à quand on va tolérer, d'oublier que la société, on la construit dans chacun de nos gestes, mais énormément à travers le travail qu'on fait puis jusqu'à quand on va tolérer que notre travail serve à des objectifs qui répondent ni à nos besoins éthiques, à nos, à nos boussoles éthiques, ni au sens et à l'intelligence qu'on a. On est capable de réorganiser les choses pour le faire, mais il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas d'alternative, puis qu'on est dans un monde fataliste, puis que c'est fermé. Mais il y a des raisons à ça. Puis c'est parce qu'il y a des dynamiques politiques Ouais. compliquent les choses, ouais. il y a des manques de volonté politique, mais après ça, c'est quoi l'œuf puis la poule? Parce que souvent, c'est des cultures, puis ces cultures-là se renforcent en elles à cause des différents... Il y a, y a tellement de côtés. je veux dire Par exemple, exemple mettons qu'on prend l'organisation du, euh, du marché, t'sais. bon euh, la réglementation est absolument fondamentale par rapport à l'usage du territoire si tu as une réglementation qui est, euh, qui est toute construite pour favoriser, par exemple, le, l'industrialisation du territoire, ben comment tu fais pour faire autre chose? Mm-hmm. Il faut que la réglementation permette un, différents usages. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que je ne sais pas si tu connais la loi des enclosures.
0: Que... Euh, oui, mais c'est, ben, oui, c'est, c'est vaguement. C'est, attends, je, je vais essayer de me rappeler des trucs économiques d'Alexis mais c'est... C'est en Angleterre, c'est quand ils ont commencé à découper les terrains qui étaient communaux en petits morceaux, puis à dire chaque terrain appartient seulement à comme un seul propriétaire au lieu d'avoir des usages communs. Mais,
1: mais c'est ça. En fait, c'est que partout à travers l'Europe, jusqu'à très récemment, en fait, le, dans l'histoire, si on prend l'histoire sur des milliers d'années, là, ouais. il, il restait encore des vestiges de l'organisation celte Puis dans l'organisation celte il y avait une grande partie de terre qui était collective autour des villages. C'était appelé les terres communales. Mm-hmm. Puis dans le fond, là-dessus, il y avait toutes sortes de petites agricultures vivrières. Euh, Puis à partir des années 1400-1450, ça commençait en Angleterre, il y a eu ce qu'on appelle la loi des enclosures. Puis en fait, ce qui était fait, c'est qu'on donnait euh, les, les terres aux producteurs agricoles, du stade du mouton pour faire de la laine à ce moment-là, les plus productifs. Euh, Puis on privatisait tranquillement de plus en plus le, le, la terre. Puis en fait pourquoi eh ben parce que dans le fond ça supposément pour favoriser un, un, un plus grand développement de certaines industries tu sais mais dans le fond c'est ce que je veux dire par là c'est que euh, le, le shift qu'il y a eu puis qui s'est passé jusqu'au dans les années 1750, un peu partout à travers l'Europe c'est la loi des enclosures c'est-à-dire une détermination autoritaire de l'usage du territoire eh ben a continué à être vécu aujourd'hui puis aujourd'hui par exemple si tu veux te construire une maison, bien, tu ne peux pas la faire en bas d'une certaine grandeur. Ouais. Puis si tu ne la fais pas <rire> en bas d'une certaine grandeur, ben, tu es obligé de passer par la banque.
0: Dans le sens Parce que tu es obligé de t'acheter, de te construire une grosse maison.
1: Tu es obligé de construire un minimum de grandeur. Tu sais, après ça, je suis comme, c'est quoi, hein, c'est quoi cette règle-là? Pourquoi, pourquoi quelqu'un ne peut pas vivre dans la grandeur de maison qu'il veut en partant? C'est de la discrimination socio-économique. Ouais. En partant, mais pourquoi il y a ça? Parce que les villes ont besoin de fonds. Pourquoi les villes ont plus de fonds? Parce que le gouvernement qui envoyait envoyé avant des fonds aux, euh, aux villes a moins de fonds qu'avant. Mais pourquoi, y, pourquoi le gouvernement a moins de fonds qu'avant?
0: Parce qu'ils baissent les
1: taxes. Parce que... Ben, oui. Puis aussi parce qu'on est dans ce que j'appelle, moi, le, le déclin du capitalisme extractiviste sur lequel était basée l'état-providence de redistribution, c'est-à-dire que toute la cré- manière qu'on a créé notre richesse était à travers un modèle euh, d'uniformisation des usages du territoire euh, industriel. Puis là, on a été chercher énormément de ressources, c'est la partie capitaliste, extractiviste du capitalisme, puis ces ressources-là étaient accessibles facilement à peu de coûts, mais là, ils sont de moins en moins accessibles, de plus en plus rares, de plus en plus chers, puis les coûts pour aller les chercher sont de plus en plus grands. Puis
0: les gens commencent à être tannés qu'on creuse dans leurs cours pour pis, aller chercher des ressources. Exactement.
1: Puis les entreprises génèrent des budgets moins grands, qui sont moins taxés, qui génèrent moins de budget, qui font que finalement, les villes, sont, ont plus leur financement, puis donc, il y a des grandeurs minimales de maison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, c'est que tu as, de un, une manière de faire économique qui est en train de tomber, qui crée toutes sortes de problèmes où ce que les gens essayent de répondre à leurs problèmes financiers, chacun en temps par en avant le problème, puis finalement, ça continue de générer le problème. Mais à la base, le cadre est réglementaire. Pourquoi on n'est pas capable de mettre en place des cadres réglementaires qui permettent à tout le monde de s'installer sur la terre en faisant attention à l'écologie puis dans la possibilité du multi-usage du territoire. Parce qu'en ce moment, c'est pas ça. C'est soit agricole,
0: ouais. soit
1: commercial, soit résidentiel. On
0: va en reparler dans un prochain épisode de l'usage des territoires parce qu'on va recevoir Patricia Lefebvre qui s'est beaucoup battu par rapport à, aux réglementations puis à ce que tu disais. <rire> puis... Euh... Mais c'est ça, c'est il faut... Euh, mais j'aime ce que tu dis, il faut, il faut que les gens y croient que c'est possible, puis dans un autre sens, il faut élire des gens, ou en tout cas, mettre en place des systèmes politiques pour mettre des cadres qui, qui refont un peu plus de sens, là, puis qui font de sens pour les humains, les usagers, les gens qui veulent se construire, les gens qui veulent faire pousser de la bouffe. Euh, mais là, encore une fois, là, tu te retrouves après à avoir... Bon, mais est-ce que j'embarque dans la game politique? En tout cas... Ça finit, c'est, c'est ben, ça.
1: Ouais, moi, je, moi, je, moi, là-dessus, j'ai une opinion comme assez tranchée. Là, c'est-à-dire que moi, je crois pas au système de démocratie représentative, même si c'est quand même une forme de démocratie puis que c'est beaucoup plus souhaitable que ben, d'autres types de formes politiques beaucoup plus autoritaires. Sauf que pour moi, un réel système démocratique, c'est les gens qui votent sur les usages du territoire, sur les projets de développement, sur les budgets, sur les projets de loi.
0: En connaissance de cause. Puis là, on arrive en à de l'éducation, cause. puis l'éducation populaire.
1: Exactement. Juste
0: pour... En tout cas, plus je mange, je m'en, je m'en vais dans un terrain glissant, puis de toute façon qu'on va voir dans d'autres épisodes, mais tu sais, juste pour faire abo- à adopter des lois qui vont permettre un développement harmonieux, ou en tout cas un développement qui défait pas toute la belle montagne pour laquelle on est ici, dans le cas de Sutton ou de plein d'autres villages dans les cantons de l'Est, juste pour que les gens ils comprennent de quoi on parle, c'est quoi les règlements, de, c'est, c'est des codes, c'est très compliqué, les gens, ils connaissent pas ça, c'est pas des choses auxquelles on est habitué, puis on peut penser à un autre épisode sur l'agriculture, là, on voudrait changer le cadre réglementaire en, sur l'agriculture par rapport aux pesticides ou quoi que ce soit, les gens sont zéro renseignés en agriculture, fait que là, tu voudrais que les gens y votent, mais c'est pas de réalité qu'ils connaissent, c'est, pas, c'est même pas un vocabulaire qu'ils connaissent, t'sais. fait qu'il y a comme plein de pans de, d'éducation populaire qui sont à, 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 à investir absolument, parce que les gens, ils pourront pas se gouverner s'ils, s'ils, s'ils connaissent pas, s'ils n'ont pas touché à ça, si c'est des. Si ça fait des, des générations que leur famille. Euh, ils font plus ça, tu sais, quand on parle ouais. d'agriculture ou de, d'autres choses. Là, mais
1: mais tu sais, c'est sûr, sauf que à partir du moment où les gens sentent qu'ils peuvent avoir un réel impact sur leur destin, déjà, ils vont commencer à s'intéresser plus, tu sais, mais ça ouais. se construit pas du jour au lendemain, ouais, ouais. tu sais. Je veux dire, par exemple, le mouvement d'autogestion en Argentine, y a, y a, qui comprend 20 000 travailleurs... Il, a, il, a, il est apparu à peu près dans les années euh, fin 90, début 2000. Là. Mais cette idée-là que les travailleurs étaient capables de se gérer eux-mêmes et qu'ils avait pas besoin de patrons, ben, ça a été amené par les mouvements syndicaux anarcho-syndicalistes du, de la fin du 19e siècle puis du début du 20e siècle. T'sais. Ouais. fait que, dans le fond, c'est qu'on construit une culture puis une manière de voir puis on ne sait pas où et quand ça va avoir un impact puis dans quelle ampleur, t'sais. Sauf qu'il y a des principes éthiques de base pour moi. Puis la première des choses, c'est que moi, comme humain, je refuse de remettre mon destin dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça, c'est numéro un. Pourquoi? Parce que je, j'aspire à vivre la vie que j'ai envie de mener et à être libre. Puis je souhaite ça à tout le monde parce que pour moi, une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de pouvoir avoir accès à son potentiel créatif plein. Mm-hmm. Puis à partir du moment où ce qu'on est dans une société qui, pour différentes raisons, t'empêche de réaliser ça, il y a une forme d'oppression. Fait que pour moi, le, 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 l'idée qu'on on veut avoir une société qui est dans la démocratie directe, par exemple, c'est basé profondément sur un besoin éthique. Celui de pouvoir choisir mon destin. Moi, et de permettre celui des autres. Puis après, c'est sûr qu'on est une collectivité, puis que L'idée, c'est pas que mon projet exactement soit celui qui va de l'avant, mais il faut trouver comment, comme communauté, comment on avance à travers ça. Fait que, tu sais, c'est ça, je veux dire, ça prend une information balancée, évidemment, puis il faudrait qu'il y ait un système médiatique extrêmement bien pesé qui est capable de donner un temps limite égal à chaque position pour que les gens soient capables de se positionner. Mais avec Internet, on est capable de fonctionner quand même assez bien avec ça. Puis c'est quand même vraiment intéressant de voir à quel point l'humain se, perm- se met à être extrêmement intéressant à partir du moment où il voit un impact. Parce qu'à ce moment, tu vas aux municipalités, par exemple, qui est le, le plus petit palier de, de, de décision, si on veut. Mais tu arrives là, puis c'est un spectacle. Là. Je veux dire, tout est déjà canné. Ouais. Tu ne choisis rien. On dit le, le projet... Euh, euh, 30 40 6 2 3 b euh, est adopté, merci, bonsoir. Puis euh, si vous avez une question, ben vous le posez à la fin, une fois que c'est adopté. c'est pas ça du tout un exercice démocratique.
0: Ouais.
1: Après ça, toute la notion du travail puis de la récupération de l'outil de notre travail pour construire la société qu'on veut, les gens, avec la, ce que j'appelle moi la compartimentation, euh, de notre société que pour le séparer l'individualisme. Pour moi, l'individualisme est un courant qui favorise le bien-être de l'individu, euh, alors que la compartimentation, c'est la séparation entre les deux individus ouais. bah, Pour moi, le, la, la...
0: spécialisation co- aussi. Toutes les personnes savent que faire une petite tâche très, très précise, c'est dur de t'imaginer construire ton destin quand la seule affaire que tu sais faire, c'est... Euh, je ne veux pas dire quelque chose de méchant, on va dire à la Charlie Chaplin visser un boulon sur une pièce, mais tu sais... Ouais.
1: Mais, ça, mais, mais à partir du moment où, justement, tu, tu fonctionnes avec un système où tu es capable d'être dans la coopération, à ce moment-là, tu es capable d'avoir un contrôle sur ce que tu vas construire en étant seulement avec cette petite chose-là que tu vas faire. Tu sais. mm-hmm. quoi que la polyvalence, je pense que c'est extrêmement bon et sain pour l'humain, là. mais c'est-à-dire, tu sais, ça reste, que, ça reste que avec le travail, on construit la société, puis la plupart des gens avec le, notre, notre société qui compartimentent tous les différents niveaux de la vie, on oublie complètement d'avoir en vue qu'est-ce qu'on produit à travers notre travail. Tu sais, par exemple, tu, sais, tu travailles à telle usine ou tu travailles dans tel service. Ou tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que ça a un impact comme impact sur la société? C'est parce que le, le, le travail est vu comme un gagne-pain principalement pour que tu puisses faire ce que tu as envie comme activité puis nourrir ta famille, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est, fait que juste ça, juste récupérer son travail, puis être des acteurs libres dans notre vie, déjà ça c'est un pas fondamental.
0: Je savais qu'on finirait par aller dans des trucs super philosophiques en, par, en, en, commençant, euh, en ayant les champignons comme euh, point de repère, c'était pour ça que j'avais le goût d'avoir cette discussion-là avec toi, mais là ça fait déjà un bon moment euh, qu'on roule, euh, Merci vraiment beaucoup de m'avoir accueilli dans ta forêt champignonnière euh, euh, magique. Euh, <rire> moi, ça fait plusieurs années que je vois le projet euh, se développer, puis à chaque fois, je suis comme émerveillée de. Je sais que tu pas tout seul, mais quand même de, de la vitesse, puis de le, 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 à laquelle tu es arrivé à tout ça, puis ce que tu réussis à construire, c'est vraiment cool. Puis merci pour la jazzette. Euh... C'est super intéressant. De... Puis c'est ça qui est magique parce que j'y retrouve, autant avec des agronomes qu'avec des agriculteurs qu'avec des mycoculteurs, j'ai de la misère avec ces mots-là. On en revient finalement au lien entre les individus, euh, à, notre, à justement, notre destinée, notre, notre liberté. Euh, finalement, euh, c'est, c'est comme je suis partie d'un truc tellement précis à propos des vers de terre, puis j'ai réussi à aller dans toutes sortes de directions. Pis ça me fait vraiment plaisir.
1: Ben ce qui est vraiment intéressant en fait dans ce que t'as fait par rapport à tes vers de terre, c'est qu'à la place de focuser sur l'élément, t'as checké la démarche. Ouais. Puis ça, ça va être, tu sais, dans le fond, ça va beaucoup plus loin. C'est ça qui est intéressant. C'est comme les gens, tu sais, qui m'appellent le mushroom guy ou whatever. C'est comme, c'est pas ça mon gars. C'est, c'est ça. Non, c'est, c'est une pas démarche. C'est pas juste les champignons, Je suis ouais. pas un travailleur qui produit des produits pour les vendre à des consommateurs. <rire> on est dans une démarche de transition écologique puis de récupération de nos moyens de production pour arriver à mettre sur pied la société qu'on a envie de voir. Yeah! C'est ça la démarche.
0: C'est ça la démarche. Ben bravo, puis merci encore. J'espère que vous avez apprécié. Euh, on se retrouve bientôt. Merci. De rien. Cet épisode a été produit par Pirate Productions grâce au soutien du programme Jeunes volontaires d'Emploi Québec. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre. Au soutien technique, Jean-Christophe Lalonde. À la musique, Julien Dumont-Boudria. Et les illustrations sont de Gwenaëlle Guillot. Pour nous contacter ou écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur pirateproductions.ca.